0: Hors-Site, tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur la construction hors-Site, une émission présentée par Pascal Chazal et Fabrice Coustet. Bonjour et bienvenue à tous, bienvenue sur Bâti Radio pour ce nouveau numéro de Hors-Site. Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur la construction Hors-Site sans jamais oser le demander, on va oser le demander nous à Pascal Chazal. Bonjour Pascal. Bonjour Fabrice. Le fondateur du groupe Hors-Site. Alors dans les podcasts précédents, à retrouver bien évidemment sur Bâti Radio, on a beaucoup parlé de standardisation, mais... Cette question, Pascal, est-ce que finalement, si euh, on parle beaucoup de standardisation dans ce, dans cette construction en site, est-ce que finalement, on va pas, à, en fin de compte, avoir tous les mêmes logements s'ils sont standardisés
1: alors c'est vrai, Fabrice, que le mot standard est un mot qu'on n'aime pas du tout dans le monde de la construction. On le comprend pas, pas du tout d'ailleurs. Euh, et on a un peu l'image de la Ford T. Hein. Vous connaissez les les phrases de Henry Ford. Hein. Mm. Henry Ford, quand on lui demande quand, de parler de, de, de la Ford T, il dit à l'époque euh, si on m'avait demandé, si j'avais demandé à mes clients ce qu'ils voulaient, ils m'auraient dit un meilleur cheval. Parce que, Ramenons-nous en, en 1917 hein, finalement. Mmh. Euh, la voiture, c'est la voiture à cheval. Et donc euh, Henry Ford voulait euh, amener euh, aux Américains euh, la possibilité d'accéder à une voiture bon marché, ce qui leur permettait de sortir de la ville pour aller loger en dehors de la ville et sortir finalement des taudis qu'on avait dans les dans les villes à cette époque.
0: Il disait également en, en matière d'uniformisation, euh, ils peuvent choisir les clients n'importe quelle couleur pourvu que ce soit noir.
1: Exactement. Et vous savez pourquoi, Fabrice
0: bah, je sais pas, on avait que de la peinture noire Eh bien,
1: parce que la peinture noire, c'est celle qui sèche le plus vite et qui coûte le moins cher. Bah voilà. Et donc, l'idée de Henry Ford, c'était effectivement d'être capable d'apporter euh, la voiture euh, au meilleur prix possible. Quand ils ont commencé à produire la, la Ford T euh, en 1917, elle coûte euh, euh, 800 dollars. Et quand ils arrêtent la production 20 ans plus tard, elle coûte plus que 300 dollars. C'est-à-dire qu'ils ont réussi à diviser presque par trois le prix de, 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 de la voiture et ce qui donne accès à 20 millions d'Américains à l'époque à, à, à l'automobile. Alors ça, c'était il y a un siècle. Euh, Aujourd'hui, l'automobile euh, repose sur cette idée de standardisation. Simplement, euh, ce qui est standard, ce n'est plus la voiture elle-même, mais ce sont les processus pour produire la voiture et ce sont également un certain nombre de composants. Alors on peut prendre l'exemple de n'importe quel fabricant de, de voitures. Je vais prendre l'exemple de Volkswagen, qui possède un, un système, comme tous les fabricants de voitures, qu'on appelle un système plateforme. Alors chez Volkswagen, il s'appelle la plateforme MBQ. Avec cette plateforme MBQ, on sait produire des voitures depuis la Skoda Fabia, qui est vraiment l'entrée de gamme, jusqu'à une Porsche Macan. Et en fait... Euh, à partir de cette plateforme, on sait produire toutes les voitures de, de la gamme Volkswagen. Euh, ça représente 3 millions de voitures par an. Mm -hmm. euh, à partir d'un processus standardisé et d'un certain nombre de composants standardisés. Et une usine euh, de voitures produit à peu près 1000 voitures par jour. Sur cette chaîne, il n'y a pas une voiture identique. Elles, elles sont toutes parfaitement différentes. Parce que Fabrice, vous, quand vous allez... Un jour, euh, changer de voiture, vous allez sur le site internet du, du, du constructeur et vous
0: allez choisir.
1: Vous allez voilà, choisir, je vais votre choisir modèle.
0: Mes, mes jantes, vos jantes, vo votre couleur, votre, votre moteur,
1: etc. Et en fait, aujourd'hui, les voitures nous offrent un million de configurations possibles, on s'en rend pas compte, mmh. mais les industriels savent gérer un million de configurations possibles euh, pour euh, finalement, euh, à partir de, de composants et de
0: processus standardisés. Bon Pascal, euh, parfait pour le, la voiture, mais on, vous ne savez pas expert des voitures, nous on parle du bâtiment. Quel est le rapport justement d'une standardisation du bâtiment
1: alors en fait, dans notre logique de, de construction, euh, on est dans une logique de chantier, vous savez. Euh, depuis euh, finalement euh, l'après-guerre où euh, on, on coule du béton, on est dans une logique de chantier. Et on est organisé par métier. On a par exemple un, un bureau d'études structure, on a un bureau d'études thermique, on a un bureau d'études euh, fluide par exemple. Et en fait, tous ces gens qui sont extrêmement compétents raisonnent métier par métier. Alors, je vais vous prendre un exemple. Imaginons que on aye, vous ayez envie de, de construire un hôtel. Vous allez vous tourner vers euh, une équipe de maîtrise d'œuvre qui va concevoir cet hôtel et qui va le, le concevoir, finalement, avec cette logique de métier. Mmh. Eh bien, Fabrice, je, je, on peut en faire l'expérience quand vous voulez. On va prendre un, un plan d'hôtel Normalement, dans un hôtel, vous pouvez imaginer avoir deux ou trois typologies de chambres, et ça doit suffire pour répondre aux besoins de, de l'hôtelier. D'ailleurs, lui, il est très content quand il y a un minimum de typologies de chambres, parce que c'est plus facile à entretenir, à exploiter, bien, euh, bien entendu. Eh bien, figurez-vous que si vous regardez d'une manière précise un plan d'étage de, 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 d'un hôtel, vous allez vous rendre compte qu'il n'y a pas une chambre identique. Très bien. Alors, ça peut paraître complètement ouais. surprenant. Eh hein bien, c'est dû à cette organisation métier finalement, personne n'est intéressé à avoir une, une chambre identique à la suivante. On est intéressé à économiser le béton et le ferraillage dans la dalle, à économiser les sections de tuyaux et puis les épaisseurs d'isolant, mais personne ne s'intéresse finalement à obtenir mmh. finalement la, la, la chambre standard. Et finalement, euh, si on veut fabriquer cette chambre dans une usine, ben le résultat c'est qu'on n'a pas une chambre identique et que l'industriel qui va fabriquer la chambre, en fait, il doit faire une étude très poussé, pour être capable de fabriquer efficacement dans une usine. Et donc, euh, si je fais une étude pour faire une chambre, je ne vais pas du tout être efficace et rentable dans Il faut qu'on puisse une... en
0: dupliquer sur des dizaines, Il des centaines. Il faut pouvoir
1: dupliquer, c'est ça la notion de standard. Et donc, en fait, on fait la démonstration assez régulièrement qu'il est tout à fait possible de d'avoir une logique de standardisation, par exemple, des chambres si je fais un hôtel, mmh. des logements si je fais du, du logement collectif, des salles de classe si je fais un collège ou si je fais un lycée. Et quand on rentre dans cette logique de, de, de standardisation, eh bien, on va être capable de produire efficacement dans une usine.
0: D'accord. Et, et du coup, euh, de ne pas rentrer dans une uniformisation, ça sera standardisé, mais ça sera, comme sur ma plateforme euh, de véhicules, on va pouvoir après personnaliser peut-être certains éléments tout à fait. Alors, effectivement... Et pour un coût, moindre. C'est ça.
1: C'est-à-dire que si on comprend cette logique de standardisation, en fait, on va donner beaucoup de possibilités, au contraire, d'avoir beaucoup de variantes, finalement. Il suffit d'aller cocher, quelque part, les cases sur, sur le configurateur. Donc, c'est possible de retrouver, effectivement, beaucoup de diversité à partir d'éléments standards. Mais alors, moi, je voudrais euh, qu'on peut-être se réapproprie cette notion de standard. Parce que vous savez, cette idée de, de faire des bâtiments prototypes à chaque fois, finalement, Fabrice, elle est assez récente. Elle est assez récente. Euh, elle date peut-être de la période après les 30 glorieuses où on a reconstruit la France, donc des années 75-80, parce que justement, on l'a trop utilisé pendant les, les, les années de reconstruction. Si vous regardez bien, les bâtiments qui ont été faits à cette époque, ils sont tous pareils. Mmh. Les grandes barres d'immeubles dans les banlieues, les maisons chalandonnettes, les piscines tournesols, etc. Et dans les années 75-80, il y a eu un effet de, de... réaction, finalement, où euh, on nous a dit, et fort justement, vous êtes en train de massacrer notre pays, donc maintenant, essayez, s'il vous plaît, de faire un bâtiment spécifique à chaque fois. Mais si on remonte plus loin, on va se rendre compte que la standardisation a été utilisée de toutes les époques, par exemple, au XIIe siècle, quand on a construit les cathédrales gothiques, eh figurez-vous qu'on utilisait la standardisation. Et si vous regardez précisément, si vous regardez précisément une rosace, par exemple, d'une cathédrale, vous allez vous rendre compte que les pierres sont parfaitement standardisées. Un peu plus proche de nous, euh, le baron Haussmann. Regardez les immeubles haussmanniens qui nous environnent ici, qui sont considérés comme étant les plus beaux immeubles du monde. Eh bien, ces immeubles-là sont parfaitement standardisés et codifiés. Vous le savez, c'est les boutiques au rez-de-chaussée, les immeubles euh, bourgeois au, au premier étage et puis les bonnes euh, sous le toit. Mais tous ces éléments-là sont parfaitement codifiés. Donc, on peut faire des bâtiments d'une très, très grande qualité mmh. en utilisant cette logique de standardisation.
0: Et voilà, et qui ne sera pas forcément, justement, l'uniformisation. Bien au contraire, on pourra configurer son logement comme sa voiture demain sur une plateforme, sur une base identique. Merci Merci Pascal Chazal, c'est très clair, le fondateur du groupe Orsite. On se retrouve très prochainement pour un nouveau numéro du magazine Orsite. Orsite, tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur la construction Orsite, une émission présentée par Pascal Chazal et Fabrice Coustet à retrouver sur le site bâtiradio.com.